0: Un misterio oculto, una verdad que puede darte vida, una verdad que necesitas saber.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos nuevamente reunidos acá para eh, iniciar el tercer capítulo ya de este programa de conversación, de análisis, de reflexión, llamado Mensaje de Salvación con el auspicio, el patrocinio y el apoyo de la Fundación con el auspicio, el patrocinio y apoyo de la Fundación Metanoia. Eh, una expresión de la red de iglesias Gracia y Cruz, acá en Valdivia, me acompaña como siempre Daniela, Víctor y eh, Rodrigo desde la distancia, desde las tierras de Pucón. ¿Hay erupción o no hay erupción, Rodrigo? Primero vamos con la contingencia. El volcán Villarrica estaba haciendo erupción.
2: Eh, hay una actividad, aumentó la actividad técnicamente, una erupción, pero muy técnicamente en un nivel muy bajo. Estaremos... Eso, eso, es lo, eso es lo que se responde, okay. eso es lo que respondería un
0: vulcanólogo.
1: Estamos Estaremos orando entonces para que todo ande bien por allá. Dejamos al resto de los panelistas para que se presenten. Víctor, Daniela, puedan saludar a la audiencia.
0: Hola nuevamente, soy Víctor Ulloa, ya hemos estado compartiendo antes. Eh, un saludo para todos, un abrazo grande.
3: Hola, yo soy Daniela.
1: Bueno, el tema que nos reúne hoy día es un tema que de alguna forma hemos venido anunciando en los programas anteriores. Eh, un tema bien controversial de alguna manera, o más bien un tema un tema de po poco profundizado quizás, que eh, es el, el tema de la muerte espiritual. La verdad es que cuando nos aproximamos a un tema tan profundo como esto, tenemos que partir diciendo que de ninguna forma en los 20 minutos que dura este programa vamos a poder abordar todas las aristas. Pero la idea es, como todos nuestros capítulos y nuestros programas, tratar de profundizar y, y transmitir de la forma lo más simple posible para que la audiencia entienda qué es la muerte espiritual. Y yo parto con esa pregunta. ¿Qué entendemos cada uno de nosotros por muerte espiritual? ¿Qué pensamos respecto a eso? Eh, y se, es un término que, con el cual estamos familiarizados.
0: Yo diría que nosotros sí estamos familiarizados porque ya conocemos del tema, sabemos de qué se trata, pero tengo la sensación que antes eh, no era tema para mí. O sea, nunca se me había explicado que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Siempre pensé que nosotros teníamos vida y que... La vida eterna era algo medio extraño, o sea, no necesariamente entendiendo que estábamos muertos.
3: En sí sería un estado en el que todas las personas nacen, la muerte espiritual, pero es difícil entenderla porque muerte para nosotros es dejar de respirar y técnicamente si estamos aquí es porque estamos respirando.
2: Entonces la, la, la pregunta es por qué la gente, si decimos que el, la gente nace muerta espiritualmente, respira y camina
1: claro O sea, claro, ya partimos de una definición en realidad eh, eh, con lo que tú acabas de decir, Rodrigo y Daniela, eh, y creo que es bueno aclararlo. Cuando hablamos de muerte espiritual, eh, eh, hacemos una diferencia, no hablamos de muerte simplemente, hablamos de muerte espiritual. Y, y es el estado natural de todos los seres humanos. Sí. Eh, según lo que la Biblia nos enseña, todos los hombres nacen muertos espiritualmente porque para Dios muerte es separación, no aniquilación como lo es para nosotros por la cosmovisión griega que, que gobierna el pensamiento nuestro y eso cambia completamente la forma de, de ver la vida porque nosotros vemos gente caminando gente respirando, gente actuando, moviéndose y desde nuestra óptica humanista están vivos y Dios los ve y dice, están muertos eh, esto este parece ser el, el meollo el centro medular del problema del ser humano ¿no?
0: que la gente entiende yo lo he compartido con algunos algunos, eh, algunos cristianos de eh, algunas religiones, de corte pentecostal en, particularmente, en donde ellos entienden que la muerte eh, es precisamente lo que nosotros entendemos como muerte. O sea, que, que algún día esto que llamamos vida se termina y nos vamos al cementerio. Pero no es lo que dice exactamente la Escritura. Cuando, cuando a Adán y Eva se les dice que no comieran del del árbol que se les prohíbe eh, y ellos lo hacen sabían que Dios les había dicho que si comían de ese fruto ciertamente morirían y claro ellos se encuentran probablemente con esta misma disyuntiva no murieron desde el punto de vista de terminar su, su respiración y, pero sí murieron y la, la idea de separación es, se ve claramente ahí en, en el Génesis cuando Dios los saca del huerto del Edén y los pone fuera y les impide la entrada O sea, los separa 100% y en todo sentido de él Ya no tenían la comunión que antes, ya no tenían el, la misma forma de tratarse, de hablar, de verse como era hasta el momento en el que estaban en el huerto Entonces ahí ellos vivencian esa muerte
2: entonces, entonces tenemos que el estado de muerte espiritual es un estado de separación de Dios, digamos. Abiertamente. El hombre está muerto espiritualmente porque está separado eh, de Dios. Así es. Partamos en esa base, ¿o no?
1: Sí, claro. O sea, esa, esa es la, la forma como debemos, como debemos entenderlo. Ahora, eh, eso tiene una, un, un montón de implicancias, porque el hecho de que esté separado de Dios es que lo que priva al hombre de todos los recursos que Dios tiene para sus hijos. Por ejemplo, algo tan sencillo como la comunicación. La gente tiene en su mente la idea de que los hombres se comunican con Dios por medio de la oración y la Biblia dice que Dios no habla con los muertos, Me, espiritualmente digo, no habla con aquellos que no son sus hijos, no, no escucha a aquellos que no son sus hijos. Eh, entonces, eh, es necesario que la gente pueda entender que el real problema de los hombres es justamente esto, el real problema de la humanidad, como hemos dicho en el pasado en algunos de nuestros productos, no es la pobreza, no son las guerras, no es el hambre, no son las enfermedades, el real problema del hombre es que está muerto espiritualmente, y esa es la condición natural, ese es el estado normal con lo cual todos los hombres nacen. Ahora, la pregunta que, que, que quizás se deriva acá es ¿qué tan consciente está la gente de esta realidad? Y también yo creo que uno como cristiano nos hacemos la pregunta, ¿qué tan conscientes estamos nosotros de las consecuencias que nuestra vida previa de muertos espiritualmente generaron en nosotros, en nuestra forma de pensar? Dejo la, la pregunta sobre la mesa. estamos Primera pregunta, estamos conscientes, la gente, perdón, la, la, la mayoría de las personas, ¿están conscientes de del estado de muerte espiritual en el cual están? O
3: sea, la mayoría no lo está. En realidad, eh, religiosamente, las personas... Eh, creen que pueden por obras alcanzar a Dios eh, cuando en realidad bíblicamente hay un abismo entre ellos y por lo tanto el concepto de muerte espiritual no está en ellos.
1: ¿Y qué tan conscientes estamos nosotros? Eh, porque claro, bíblicamente los que hemos sido regenerados ya no estamos muertos, estamos en Cristo y por lo tanto hemos recibido la vida, la, la, la única vida que, que está disponible para los hombres. Pero sin embargo hay muchos elementos de la muerte espiritual que que, que que están presentes en nosotros y que tienen que van siendo cambiados por medio del arrepentimiento. De lo que hablamos en el programa pasado eh, por, invitamos a toda la audiencia que lo escuche también para que tenga un poco de contexto antes de llegar a este a este capítulo. Eh, ¿Cuánta conciencia hay en nosotros, reitero, de respecto a a la muerte espiritual o, a, por ejemplo, respecto a nuestras relaciones, a nuestras amistades, a nuestros vínculos sociales? Eh, quizá eh, el concepto de muerte espiritual en el resto, no, no, no hay mucha conciencia en nosotros y por lo tanto muchas veces tenemos más vínculo inclusive con aquellos que están muertos separados de Dios, que inclusive con aquellos que están vivos.
0: El que está escuchando podría pensar que quizá entonces nosotros estamos vivos pero con olor a muerto eh, en realidad no creo que sea así yo pienso que en realidad eh, aquellos que están muertos, están muertos eternamente y y no es que nosotros seamos distintos, seamos mejores o tengamos alguna condición especial por la cual decimos que nosotros sí estamos vivos, sino que es bueno que la audiencia entienda que lo único que puede sacar de ese estado de muerte es Dios. Si Dios no lo hace, no hay quien pueda hacerlo por la mejor intención que tenga. Entonces, una vez que Dios nos saca de ahí, nos hace eternamente vivos. Y estando eternamente vivos, entonces sí tenemos comunión con él, tenemos comunicación con él, eh, tenemos un estado de vida distinto de aquellos que están muertos. Ahora, queda dentro de nosotros eh, una idea contaminada que teníamos de cuando estábamos muertos y probablemente nos conducimos siendo vivos, pero como estando muertos. Lo más probable que eso sí pase.
1: Sí, hermano, pero y respecto a, a, a la conciencia que tenemos de, de las relaciones, de, por ejemplo... Para los que trabajamos con jóvenes, muchas veces nos hemos enfrentado a esta situación. Y es que eh, los jóvenes, eh, no, no solo los jóvenes, ¿eh? pero pero ahí se da como más más específicamente el tema, eh, a veces hay más relaciones y se sienten mucho más atraídos con los muertos espiritualmente que con los vivos. Mm. Eh, y quizás no habrá ahí algún nivel de inconsciencia respecto a la, a la profunda distancia o diferencia que existe entre un muerto y un vivo espiritualmente respecto, de, respecto desde la visión de Dios, digamos. No sé, Daniela, ¿qué puedes decir respecto a eso?
3: O sea, en primer lugar pienso que, por ejemplo, una persona que ha sido arrastrada de tinieblas a luz nunca debería olvidar de dónde fue arrastrada, para, porque por volver atrás puede ser el, es en realidad lo peor que le podría pasar. Y también ser, me parece que sería Dios quien debe hacer consciente a esa persona de qué es lo que le rodea, cuáles son los pensamientos que están en las personas con las que se rodea, ¿Y hacia dónde van esas personas que van al infierno si es que no son arrastradas de tinieblas a luz? Y él podría ir en el mismo camino a pesar de haber sido arrastrado de tinieblas a luz.
1: ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo entonces debemos eh, eh, enfocar la predicación del Evangelio? Porque esto ya genera un cambio inmediato de, porque si, de con la predicación del Evangelio. O sea, ya la gente no hay que decirle simplemente que Dios los ama, sino hacerles consciente eh, de cuál es la condición. De hecho, si vamos a la Escritura, eh, eso está tremendamente presente. arrepentido y si cree del Evangelio. El primer discurso de Jesús fue justamente ese. ¿Esto cambia de alguna forma eh, y nos debe llevar a, a, a cambiar la forma en que se predica el Evangelio o no? ¿Qué piensan ustedes?
2: Eh, al respecto de eso, hay que volver atrás a, a un cuestionamiento que tú hiciste o a una pregunta que tú hiciste hace un par de minutos. Que En el fondo, ¿qué tan consciente está la gente de la condición? Y la gente no está consciente de la condición, porque si estuviera consciente de esa condición de muerte espiritual, de estar separado de Dios, eh, trataría de hacer algo para que eso, que eso cambie, porque darse cuenta de esa condición es, es terrible. Pero la gente no está consciente y por eso sigue con sus vidas tranquilamente. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta, ¿cómo cambia esto? La predicación del Evangelio. Obviamente el Evangelio parte con esta, con esta noticia muy compleja, muy complicada, terrible noticia, que el hombre está muerto, está separado de Dios, es enemigo de Dios. Entonces, necesariamente la predicación del Evangelio, antes del Dios te ama incluso, es el hombre está muerto, está separado de Dios, es enemigo de Dios. Y por el amor de Dios vino Cristo a restablecer esa relación y dar vida a la gente.
1: Sí, pues eso es, es bien importante porque en realidad si tú sacas la muerte espiritual, eh, a veces hace incomprensible el sacrificio de Cristo, uh. porque, porque si el hombre no tiene un problema con Dios, ¿para qué vino Cristo? Si, él, si Jesús es el Salvador, ¿nos salvó de qué? Eh, me, él, Esa es la gran pregunta. Claro, si, si tú sacas de la ecuación, por decirlo de alguna forma, el problema de la muerte espiritual, en la obra completa de Cristo pierde sentido.
0: Es que no podemos obviar algo que o sea, para nosotros está muy claro, y ojalá la audiencia lo entienda así, la iglesia en general se ha encargado de dar un mensaje, que yo tiendo a creer que no ha sido ex profeso, un mensaje errado. El decirle a la gente que Dios le ama, le, le induce un error de concepto. Y la persona está la gente en general, nosotros éramos igual, tan egocéntricos, que si a alguien egocéntrico le dicen que Dios lo ama, él dice que bueno, Dios ama a la persona más importante, yo, que soy yo.
1: Yo también me amo, pero algunos yo, dicen. Yo también razón, me amo.
0: Con,
2: hay razones para que Dios me ame.
0: Claro, entonces... El, Merezco ser amado. Exacto, y, pero hay que decirle a la gente lo que realmente dice la Escritura. La Escritura dice claramente que Dios aborrece al ser humano. Lo ama porque es amor pero no lo ama porque sea lo más importante que él creó. Él lo ama porque él no puede no amar, pero también de la misma manera él es juicio. Y el, entonces el, el hombre cae en su juicio. Y dice la Escritura que, que Dios lo aborrece. Porque esta frase manoseada que hay, que en realidad es de, es de Gandhi, entiendo, el, el hombre ama a Dios. Dios. O sea, perdón, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. En realidad no existe en la Biblia eso, eh, una, una expresión de Gandhi, y él nunca en la vida ha sido cristiano, no fue cristiano. Entonces, eh, se le atribuye eso a la Biblia como que Dios dijo eso y suena bonito. Lo que realmente dice en la Biblia es que Dios eh, aborrece el pecado tanto como al, el que hace pecado.
3: Entonces, y manda al infierno al pecador.
0: Y manda al infierno al pecador. Entonces... No, lo más certero es decirle eso y la gente obviamente no está preparada para escuchar eso o no quiere oír eso y como no quiere oír eso las iglesias se, se tomaron la, la no molestia de obviarlo o sea, simplemente no lo dicen eh, no sé si será por falta de comprensión o qué pero es más simpático, más popular decirle a la gente que Dios le ama y con eso la gente le da lo mismo, escuchar el mensaje, porque no entiende nada, no sabe cuál es su condición, y la condición es la que nosotros acabamos de señalar. El hombre está muerto, y tal como tú dices, Rodrigo, eh, Dios lo aborrece, es enemigo de Dios, entonces tiene un problema serio, por más que intente comunicarse con Dios, o decir, ah, no, que yo no creo en esas cosas, y, y pensar que con eso es suficiente, eh, no puede él estar claro en que tiene un problema y grave
3: creo que también es importante decir que en ese estado de muerte espiritual la persona está regida por una ley, que es la ley de Satanás o está bajo esa ley de Satanás o está bajo la ley de Dios en ningún momento está bajo alguna ley neutral o bajo su propia ley
1: sí, eso es determinante porque yo por eso decía que el concepto de muerte espiritual tiene un sinnúmero de aristas una de ellas es el, el, la subordinación espiritual a la cual los muertos están. Porque, claro, podemos entender con la idea, cuando decimos que el hombre está separado de Dios, podemos caer en la, en la idea errónea de que el hombre está separado, pero autónomo. Sí. Y, y no es así. El hombre está separado de Dios, pero está tremendamente conectado con algo más, que es Satanás, que son fuerzas espirituales que gobiernan su conducta, su corazón, sus hábitos, sus necesidades, sus deseos, porque gobiernan su voluntad por medio de la naturaleza pecaminosa y por lo tanto lo inducen en un estado permanente de oposición y de enemistad con Dios. Eh, esa es la, la ley, la ley eh, de, de tiniebla, la ley de Satanás a la cual todos los hombres están, están esclavos.
3: Y al hombre le gusta eso también.
1: Y que, y que complace el corazón torcido y depravado del ser humano. Entonces se genera, por decirlo así, una simbiosis, eh, una sinergia más bien entre el corazón depravado del ser humano y las fuerzas espirituales que la gobiernan. Porque llevan al hombre a, a estar en este estado perpetuamente de tal forma de que arda eternamente en el infierno. Esto, eso no hay que olvidarlo. La consecuencia lógica, la consecuencia natural de la muerte espiritual es la muerte eterna. Es la muerte espiritual eterna. Porque el, el hombre, el ser humano es eterno. Está o eternamente vivo o eternamente muerto. Sí. Eh, y esta es una idea terrible para mí, desde mi punto de vista al menos, porque significa que los hombres nunca dejan de ser, están eternamente con Dios o están eternamente bajo la condenación y el juicio de Dios, no hay un punto neutral para los hombres. Y esto es lo que hay que anunciar, esto es lo que la gente tiene que oír, porque es lo único que puede hacer que doblen sus rodillas delante de Cristo y se arrepienten y puedan recibir la salvación, que es la razón por la cual Jesús vino a morir en la cruz.
2: Y en ese contexto viene la segunda parte de, del cuestionamiento que tú hiciste hace un par de minutos, en relación a cuál es la relación entre entre la gente que está en luz o viva en Cristo y la gente que está en tiniebla o muerta y separada de Dios. Entonces la, la relación independiente de, de, de otros contextos, digamos, la relación siempre debería tender a decirle la realidad y la verdad de las cosas que según la Biblia ya están muertos y separados de Dios.
0: Y ese es el contexto. O sea, y ese es el punto. Y lo que la audiencia le tiene que quedar claro es que nosotros nos estamos invitando a que vaya a una iglesia y que así solucione su problema, porque puede estar toda una vida yendo a alguna iglesia y nunca estar en Cristo, es decir, nunca haber sido rescatado de las tinieblas, eh, permanecer eh, muerto, eh, o sea, con el solo hecho de ir a una iglesia, leer la Biblia, aprender canciones, orar y hacer todos los rituales que se hacen, eh, no, lo, no lo saca de su condición. Como dijimos de antes, solo Dios lo puede sacar de ahí. Así que está en un tremendo problema aquel que está convencido que está bien porque él asiste a una iglesia, porque se compró una Biblia grande y él la lee, él conversa con algunos que también se llaman cristianos y canta, ora, y él cree entonces que con eso está ganando el favor de Dios. Y nosotros debemos decirle que está en un gravísimo error. ...porque su problema no ha sido resuelto.
1: Así es, pues bueno, nos está pillando el tiempo... ...como siempre, la verdad es que esto se pasa volando... ...queremos agradecer a la audiencia que nos ha acompañado... ...en este nuevo capítulo, a los panelistas que nos acompañan... Eh, eh, ...como siempre en cada uno de, de nuestros programas... ...estamos preparando ya el cuarto el cuarto eh, capítulo... Vamos a, ...vamos a anunciarlo ahí prontamente... Eh, esperamos que, que haya sido de bendición este tiempo, esperamos que, que el oírnos pueda hacer que Dios les hable a sus conciencias, le hable a su espíritu y puedan ser confrontados con la verdad del Evangelio. Es el único propósito por el cual apartamos este tiempo y producimos estos contenidos para que por medio de estos el Evangelio sea anunciado y sus vidas sean sean transformadas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
2: Adiós.
0: Adiós, que Dios les bendiga. Vale, muchas
2: gracias. Nos vemos.
0: misterio oculto, una verdad que puede darte vida, una verdad que necesitas saber.